0: Yes, yes, yes. Alright, ähm, schön euch zu sehen. Ähm, ich heiße Konsti, ich bin hier der Pastor und ich freue mich über jeden, der da ist, hier im 1730 Gottesdienst und ähm, wir befinden uns momentan in einer Serie, die lautet die letzten Worte Jesu und in dieser Serie ähm, reden wir über die Aussprüche Jesu vom Kreuz und wir haben die vergangenen Wochen ähm, darüber geredet, über verschiedenste Aussprüche vom Kreuz und ähm, ich fand letzte Woche, wir hatten einen genialen Ostergottesdienst und, und ähm, auch einen super Karfreitag Gottesdienst in der Luxkirche, wer von euch war alles am Start, es oh, war megamäßig äh, mit euch zusammen äh, das zu feiern, was Jesus getan hat und, und heute möchte ich diese Serie abschließen mit, ähm, ja, mit diesem Ausspruch Jesu vom Kreuz aus Johannes 19, Vers 28 und dort lesen wir, ähm, danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde. Mich dürstet, sagt Male, mich dürstet. Okay, das sind so die zwei Wörter, über die wir heute reden werden. Und ähm, wir werden schnell sehen, dass die Aussprüche Jesu vom Kreuz nicht einfach nur irgendwelche Worte waren, sondern ähm, sie haben alle eine tiefere geistliche Bedeutung. Ähm, Jesus hat es einfach nicht nur gesagt, weil er jetzt Durst hatte und die Soldaten kamen und haben ihm Essig zu trinken gegeben, sondern Jesus dürstete nach viel mehr als nach natürlichem Wasser oder nach irgendetwas, was jetzt so seinen Durst physisch stillt. Und, und darüber wollen wir heute reden, ähm, nach was dürstete Jesus, als er das gesagt hat. Und ähm, um das rauszufinden, ähm, wollen wir uns eine Stelle anschauen aus Johannes 4, denn Jesus hat diesen Satz, mich dürstet, schon einmal gesagt. Er hat es zweimal gesagt in der Bibel und wir schauen uns mal die Stelle an, wo er es das allererste Mal gesagt hat. Und ich lade dich mal ein, Johannes 4 aufzuschlagen. Und wir schauen uns heute die Geschichte an von der Frau am Jakobsbrunnen. Und während du dahin blätterst, es gab auch in deinem Gottesdienstheft gibt es immer eine Predigtmitschrift, da steht dieser Text auch nochmal drin. Das ist heute der letzte Teil dieser vierteiligen Serie und nächste Woche starten wir mit einer neuen Serie und die lautet meine Kirche, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und wir werden darüber reden, was die Vision unserer Kirche ist, vier Wochen lang und, und ich verrate euch schon mal die Themen, es, wird, es sind vier Wochen, wir reden darüber, dass unsere Kirche Jesus von Herzen liebt. Und dass wir Menschen lieben, dass wir unser Äußerstes geben wollen für sein Höchstes. Und das Vierte ist, wir wollen eine göttliche Haltung haben. Wir wollen eine Haltung haben, die einen Unterschied macht in den Leben von Menschen. Und ich lade euch ein, dabei zu sein, Leute einzuladen. Es wird richtig gut werden. Und ich freue mich schon darauf. Und jetzt lass uns mal Johannes 4 anschauen, ab Vers 1 bis Vers 30. Wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei. Alright. Johannes 4, Vers 1. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sycha, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, sagt mal Mittagszeit, Mittagszeit. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Eine andere Übersetzung sagt, mich dürstet. Gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du das Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du dieses lebendige Wasser holen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Sag mal, niemals. Niemals mehr durstig sein. Und das finde ich stark, dass Jesus das so sagt. Und das Wasser, das ich ihm gebe, es wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und ich muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu holen. Ja, also sie, sie dachte einfach nur sehr praktisch. Ja. Ähm, aber Jesus hat dazu was zu sagen. Er sagt, okay, geh und ruf deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast kein Mann. Fünf Männer aber hast du gehabt und der, der, mit dem du jetzt zusammen bist, der ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei in Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was sie anbetet. Aber wir wissen, was wir anbeten, denn die Rettung oder das Heil der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gottes ist Geist und die, die an ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns all die Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber sie geredet haben. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Direkt los. Und die Bibel sagt später weiter, dass sich ganz viele Menschen bekehrt haben durch diese Frau. Ich möchte mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir an diesem Abend für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort nichts Altes, Verstaubtes, Vertrocknetes ist von gestern her, sondern, ähm, Herr, dass dein Wort unsere Herzen berührt und verändern will. Und ich danke dir, Jesus, dass du diese Frau so lieb hast, Herr. Und dass du uns lieb hast an diesem Abend. Ich danke dir, Herr, dass du Herr über allem bist. Ich danke dir auch, dass du Gott bist und dass wir unser Leben dir anvertrauen dürfen. In Jesu Namen. Amen. 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 Ähm, als ich 15 Jahre alt war, ähm, kamen meine Eltern auf die Idee, mich für ein Jahr in die USA zu schicken. Mit dem geheimen innerlichen Gedanken sollen die Amis sich um meinen Sohn kümmern. Ähm, es wird den, glaube ich, mal ganz gut tun, wenn er ein Jahr weg ist und ähm, mal schauen, wenn er wiederkommt, vielleicht ist er ja verändert, aber ähm, und so haben wir gemeinsam uns <lacht> eine Schule über, überlegt und geguckt im Internet und so weiter, ähm, wo, wo kann ich für ein Jahr hin in der 11. Klasse und ähm, wir sind fündig geworden, eine kleine Privatschule in Connecticut mit 60 Schülern ähm, von der Klasse 5 bis 12, ja also könnt ihr euch überlegen, ähm, vier Leute waren in meiner Klasse ich hatte und, und, und zwei Lehrer. Ja, das war richtig intensiv, Leute. Ähm, und gesagt, getan, ich habe meine Sachen gepackt und bin rüber nach Amerika geflogen. Und, ähm, und ich war ganz überrascht, denn äh, sie haben mich sehr warmherzig begrüßt und willkommen geheißen. Und, 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 ich, und ich merkte schon gleich, die Erwartung, die sie an mich stellten, ähm, war eine sehr, sehr... Sehr, sehr hohe. Ähm, ihr müsst wissen, äh, diese kleine Schule, sie hatte ein, ähm, ein Fußballteam und sie dachten sich, naja, wenn ein Deutscher nach Amerika kommt und mit uns hier Fußball spielt, ey, der wird uns so viele Tore schießen, so viele Tore haben wir im ganzen letzten Jahr nicht geschossen. Und so... Ähm, hat man beim Training schon ähm, mir öfter den Ball zugepasst und der Coach hat immer genau geguckt, okay, wie war meine Schusstechnik und wie war ich drauf und so weiter. Und ich möchte euch sagen, ich habe sie alle nicht enttäuscht, ich war richtig gut. Richtig gut, also ich war echt gut. Und ähm, damals noch war ich richtig gut. Sportlich, dynamisch und frisch. Heute bin ich nur noch und. Und, ähm, und, yeah. und, 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 und so war diese Erwartung da und ich habe gut gespielt und ich musste zu meinem Erschrecken feststellen und ich konnte meinen Augen kaum glauben, dass, auch, dass in dem Team auch Mädchen waren. Und ich habe gesagt, ja wie, wir spielen mit Mädchen zusammen. Ja, die Größe unserer Schule lässt es nicht anders zu. Wir brauchen schließlich hier ein Team und so weiter und Mädels sind auch mit dabei. Und Ich musste relativ schnell feststellen, dass Mädchen und Jungs im Fußball und besonders auch danach über ganz unterschiedliche Dinge traurig sind. Also die Jungs saßen in, der, in ihrer in ihren Abteil und haben geflennt, weil sie das Spiel verloren haben. Die Mädels haben geflennt, weil sie gemerkt haben, dass die Chemie innerhalb des Teams nicht mehr stimmte. Und, und der Coach sie böse angeschrien hat von der Seite und die andere hat geweint, weil ihr Freund Schluss gemacht hat mit ihr und alle Mädels waren eigentlich fast nur am Weinen immer. Und... Ähm, und unser Coach hat festgestellt, dass es auch in diesem Jahr, obwohl wir einen deutschen Austauschschüler haben, eigentlich auch nicht viel zu holen gibt. Ja, äh, der wird es nicht schaffen, das Team hier alleine so rumzureißen. Und, ähm, und so hat er sich die Taktik überlegt, na gut, wenn wir schon spielerisch nichts reißen können, dann zumindest athletisch. Und er hat uns da, ich weiß auch nicht, da war auf einmal der kaps und Schalter bei ihm, wo er nur noch Agro war. Und er hat uns Linienläufe machen lassen und uns trainiert und trainiert und äh, und wollte uns fit halten und es gab selbst in den in den Ferien einen strikten Ernährungsplan und ähm, auch wenn wir verlieren zumindest seid ihr danach fit und ähm, könnt mitrennen und keine Ahnung und so ähm, äh, höre ich immer noch nachts, wenn ich im Bett liege, die Trillerpfeife des Coaches, wie er uns angeschrien hat, auf seinem Amerikanisch und so weiter. Ich habe damals die Hälfte nur verstanden, preis dem Herrn. Aber ähm, aber schließlich äh, äh, hat er uns fertig gemacht, physisch, aber auch seelisch. Aber wir, gut, wir waren fit. Und, ähm, und als ich diese Geschichte hier gelesen habe in Johannes 4, dachte ich so, Herr Jesus, es gibt so viele Leute, die haben dasselbe Bild von dir. Sie glauben, dass du ein Coach bist, der irgendwo da oben sitzt und um seinen riesig kosmischen Hals eine große Trillerpfeife trägt. Und ähm, sobald wir etwas falsch machen oder uns Menschen so drillen möchte, dass wir hier unten bloß alles so tun, wie er es da um will, und wenn wir es nicht tun, gibt es richtig Ärger. Und dann kommt der Blitz und dann kommt das Feuer und dann mache ich euch fertig, okay? Und wir glauben manchmal, dass Gott irgendwie da oben ist und und er hat so diesen diesen weißen Bundeswehrhandschuh und mit diesem geht er durch unsere Seele und und schaut, ob irgendwo Fehl und Tadel in uns ist und und sobald was da ist, ähm, verdammt er uns und klagt uns an und macht uns fertig. Und wir würden das vielleicht nicht so direkt zugeben, aber viele glauben, dass das Gott ist. Sie haben so ein Bild von Gott und ich wurde die Tage so ermutigt durch ein Zitat aus dem Westminster-Katechismus im 18. Jahrhundert, wo sich viele Theologen mal getroffen haben und sie haben über den Sinn der Welt nachgesandt und darüber, überle darüber einfach überlegt, okay, warum sind wir hier? Und, und sie haben etwas gesagt, das finde ich sehr stark. Sie haben, sie haben geschrieben, gleich als allererstes, zuallererst ist die Bestimmung und Berufung des Menschen die Gemeinschaft mit Gott. Sag mal eine Gemeinschaft. Die, Gemeinschaft. Zu aller, die allererste und allerhöchste Berufung des Menschen ist die Gemeinschaft mit Gott. Die Gemeinschaft. Es ist nicht Gottes Absicht, zuallererst mit der Menschheit, dass wir seine Berufung, seine Bestimmung und seinen Plan hier auf dieser Erde ausführen. Und obwohl das alles wichtig ist, ruft uns Gott zuallererst aber, zu Gemeinschaft mit ihm. Gott ist nicht versessen darauf, dass wir erfolgreich sind, sondern er will dich kennen und er will, dass du ihn kennst. Er will dich kennen, so wie du bist. Denn er weiß, die Erfüllung und die Zufriedenstellung deiner Seele, die gibt es nur bei ihm zu finden. Und ich liebe das an Gott liebe dass das, dass Gott so ist, wie er ist. Ich liebe es, dass Gott es liebt, Gemeinschaft mit uns zu haben. Ich glaube, dass Gott es vielmehr liebt, dass du dich an seiner Schulter wie ein Mädchen ausheulst, als dass du die Liegestützen richtig ausführst. Okay? Gott, Gott, Gott sehnt sich nach dir und er möchte dich kennen. Und deswegen begegnet Jesus, der Gott als Mensch war, ähm, menschen auf die art und weise wie jesus es auch nur tun kann und er hat menschen verändert und er hat sie geliebt und jesus er er traf sich hier er, er, er hatte hier eine begegnung mit dieser frau am jakobsbrunnen und es lag ihm daran dass diese frau durch die gemeinschaft mit ihm verändert wird und und wir müssen uns dafür zurückversetzen lassen in die damalige Zeit, insbesondere in die damalige jüdische Kultur. Und wir, wir lesen hier in Johannes 4, dass Jesus durch Samaria ging. Also Jesus ging von, von Galiläa nach Judäa und die Bibel sagt, er ging durch Samarien. Und ihr müsst wissen, dass ein Jude damals nicht durch Samaria gegangen ist. Juden haben Samaria gehasst. Juden haben Samaritaner gehasst, okay? Das wäre so, als wenn die Franken sagen würden, um nach Österreich in Urlaub zu fahren, fahren wir auf keinen Fall durch Bayern, okay? Wir fahren durch Baden-Württemberg und ähm, mal kommen, was wolle. Und so haben auch Juden gesagt, wir gehen auf keinen Fall durch Samaria, denn ihr müsst wissen, dass Gott damals zu seinem Volk gesagt hat, hey, ich möchte, dass ihr, wenn ihr heiratet und Kinder bekommt, dass ihr euch nicht mit anderen Völkern und mit anderen Heiden und mit Leuten, die einen anderen Gott verehren, dass ihr euch mit ihnen vermählt und dass ihr gemeinsam Nachkommen mit ihnen habt, sondern ich möchte, dass ein jüdischer Mann eine jüdische Frau heiratet und eine jüdische Frau einen jüdischen Mann. Nun und Nebukadnezar kam 600 vor Christus ins Land und er hat äh, die Juden gefangen genommen, er hat die er hat sie ins Exil verschleppt, nach Babylonien, nach Assyrien und in dieser Zeit kamen äh, ja, kamen die Babylonier und, keine Ahnung, die jüdischen Frauen fanden sie toll und sie fanden die jüdischen Frauen toll und die jüdischen Männer haben sich ein paar babylonische Frauen angelächelt und sie haben geheiratet und Kinder und, und so weiter und so fort. Und es gab halt dann innerhalb des jüdischen Volkes eine Gruppe von Abtrünnigen, die gesagt haben, hey, wir hören nicht auf das Gebot des Herrn, sondern wir, we have it our way. Und wir machen es einfach so, wie wir wollen und wir haben Spaß und wir sind fröhlich. Und ähm, als sie befreit wurden aus dem Exil und wieder zurückgegangen sind ins verheißene Land, haben die Juden gesagt, hey, mit diesen anderen Juden, die ähm, verheiratet sind mit anderen Völkern, mit diesen Juden wollen wir nichts zu tun haben. Und sie haben gesagt, hey, wenn, dann sollt ihr da drüben wohnen, in, diesen, in diesem Gebiet da drüben, in Samaria, dort. Dort dürft ihr euch niederlassen und dort dürft ihr abhängen. Aber wir Juden, wir sind rein, wir sind heilig. Wir haben mit euch nichts zu tun. Und so gab es diese Ortschaft Samaria, dieses ganze Gebiet. Und Jesus als Jude, er, er, er ging durch dieses Gebiet, weil Jesus war das, ich, 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 Jesus, Jesus war anders. Er, er ging da einfach durch. Er weiß, wer er war in Gott, er er sah nicht die kulturellen Unterschiede, sondern er wollte diese Frau verändern und eine Begegnung mit dieser Frau haben. Und so ähm, lesen wir ab Vers 4, dass Jesus in Samaria war und, und in dieser Stadt, ähm, die abgelehnt war von den Juden, saß an einem Brunnen eine Frau und die saß dort, und wir haben es vorhin zusammen wiederholt, zur Mittagszeit. Warum sitzt diese Frau zur Mittagszeit an diesem Brunnen? Ich meine, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war, aber in Israel ist es sehr heiß. Und auf keinen Fall gehst du tagsüber irgendwo hin, okay? Äh, tagsüber, da äh, saß man zu Hause rum und genoss den Schatten und äh, auf keinen Fall ist man rausgegangen, es war viel zu heiß. Und schon gar nicht ist man zur Mittagshitze auf einen Berg gegangen, äh, zu einem Brunnen und hat dort Wasser geschöpft. Das hat man nicht getan. Und diese Frau, sie ging zur Mittagshitze, ähm, zu diesem Brunnen und wollte Wasser holen. Und, und sie ging zu diesem Brunnen, sie sieht von Weitem schon, dass an diesem Brunnen jemand sitzt. Nun, warum geht sie zur Mittagshitze an diesem Brunnen? Warum tut sie das? Ich sage euch, wieso. Denn sie, sie wollte keinen Menschen sehen. Diese Frau hatte keine Lust auf niemanden. Diese Frau war ähm, eine verstoßene, abgelehnte Frau. Ähm, ich meine, schon in der damaligen Kultur war es absolut verpönt, wenn du dich hast nur einmal scheiden lassen. Aber sie ließ sich nicht nur einmal scheiden, sie ließ sich zweimal scheiden, dreimal scheiden, viermal scheiden, fünfmal scheiden und dann stand sie da wieder vorm Standesbeamten, ich kann es mir vorstellen, der sagt, na klar, hier kommen, Gott segne euch, habt eine schöne Ehe und er dachte sich insgeheim, ach, die kommt bestimmt bald wieder. Ja. Und... Ähm, fünfmal verheiratet und jetzt lebte sie mit einem Typen zusammen und dieser Typ, der war auch nicht ihr Mann und versteht ihr, die, die Männer in ihrem Ort dachten sich, oh, die Chica, ähm, mit der darf jeder mal äh, hey, pf, Baby, willst du auch mal zu mir nach Hause kommen? Und die Mädels dachten sich alle, was für ein Flittchen, die macht mit jedem rum. Ich meine, stell dir mal vor, in dem Ort gab es noch fünf andere Männer, mit denen waren sie mal verheiratet. Und, und sie, war, sie war beziehungsmäßig, ich glaube, es gibt keinen Charakter im Neuen Testament, der beziehungstechnisch gesehen so ein Wrack war wie diese Frau. Sie war verstoßen, abgelehnt in der damaligen Kultur, sie war menschlicher Abfall. Und deswegen ging sie in der Mittagszeit zum Brunnen. Sie wollte keinen Menschen sehen und sie hat es geliebt, alleine zu sein. Sie hat, sie hat das Leid gehabt, dass Leute über sie reden, über sie lästern, über sie herziehen. Und sie hat gemerkt, dass Leute immer einen ganz großen Bogen um sie gemacht haben. Und um das zu verhindern, ging sie einfach zur Mittagszeit. Aber genau in der Situation, wo sie niemanden sehen wollte, genau dann kam Jesus in ihr Leben. Und Jesus, er, er sitzt an diesem Brunnen und er, er sagt zu ihr, hey, ähm, mich dürstet und, und sie denkt sich so, hey, warum, warum redest du überhaupt mit mir? In Vers 9 lesen wir, überrascht, fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude, ich aber eine Samaritanerin. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du hättest ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Und wir, und wir die wir an Jesus glauben und ich weiß nicht, fromme Kinder sind und schon lange in der Kirche sind, äh, wir denken, wow, was für heilige Wörter. Hammer, lebendiges Quellwasser von Jesus. Yes, das will ich haben. Mehr davon. Und, und wir lesen so die Bibel, Johannes 4, und die denken sich, Hammer, Jesus, ah yes. Wir öffnen unseren Mund weit zum Himmel und sagen, Jesus, mehr von diesem Wasser... Aber diese Frau, die das damals hörte, ich glaube, die dachte sich, Jesus ist verrückt. Was redet der da mit Quellwasser und lebendig und so weiter? Was will der von mir überhaupt? Ich will einfach nur Wasser aus diesem Brunnen hier. Okay, aber ähm, Jesus äh, 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 sagt zu ihr, hey, jeder, der von diesem Wasser trinkt, dem wird wieder dürsten. Und diese Frau, die schaut Jesus an und denkt sich, hey, du bist echt verrückt. Ich meine, guck dich mal an, du willst mir Wasser geben. Was für ein Wasser willst du mir denn geben? Du hast doch nicht mal einen Eimer mit dir. Wie willst du, da, willst du da runterklettern? Bist du mehr als Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Oder wie willst du mir Wasser geben? Und dann sagt er in Vers 14, wer aber von diesem Wasser trinkt, die ich ihm geben werde, er wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Niemals mehr durstig sein und diese Frau hört das und denkt sich, wow, das ist das, was ich will. Ich will niemals mehr Durst haben. Das ist ja spitze, Jesus. Ja, na klar will ich dieses Wasser. Dann muss ich hier nicht mehr zu diesem Brunnen laufen. Am besten, Jesus, dieses Wasser gibt es direkt bei mir im Wohnzimmer. Damit ich, ich hier nicht mehr durchs, durch, durch, durch durch diesen Ort laufen muss und die ganzen Hackfressen sehen muss und keinen Bock mehr auf diesen Brunnen und so weiter. Jesus, gibt es irgendwie dieses Wasser, dann will ich es haben. Bitte gib's mir. Ich will es. Mach diesen Brunnen irgendwie. Lass ihn entstehen in mir oder zu Hause in meiner Schlafzimmerwand. Irgendwie, Jesus. Aber ich habe kein, keine Lust mehr, hier rumzulaufen. Und Jesus ist so toll, wisst ihr das? Jesus schaut sie an und er sagt sie, okay, du willst dieses Wasser haben, du sollst es bekommen. Aber bevor ich dir dieses Wasser geben kann, musst du eine Sache tun. Geh und hol deinen Mann. Ich will nicht nur, dass du es bekommst, sondern ich will auch, dass dein Mann es bekommt. Geh und hol deinen Mann. Und, und diese Frau, ich kann mir vorstellen, sie, sie schaut Jesus an und sie denkt sich, Jesus, was bitteschön hat dieses Wasser und dieser Durst und dieser Brunnen, was bitteschön hat das mit meiner Männerwelt zu tun? Was hat das mit all den Typen hier zu tun? Und sie sagt zu Jesus, Jesus, ich habe keinen Mann. Und ähm, ich finde es so interessant, wisst ihr, in dieser Geschichte geht es um Durst und geht es um Wasser. Aber es geht nicht wirklich um Durst und es geht auch nicht wirklich um Wasser sondern es geht um etwas ganz anderes. Jesus meint nicht, wer mir nachfolgt, dem wird nie wieder dürsten, in dem Sinne, als dass wir physisch nie mehr das Verlangen hätten nach Trinken. Okay? Jesus meint hier nicht, hey, wenn du mir nachfolgst, brauchst du niemals mehr Wasser trinken oder keine Coke oder was auch immer, sondern Jesus redet über geistlichen Durst, er redet über geistliches Wasser. Er sagt, er, 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 er sagt, hey, ich möchte deinen Durst stillen, ich möchte deinen Geist und deine Seele tränken und dir alles geben, was du brauchst. Und das finde ich so stark. Ich meine, wir haben zusammen gesungen, du bist genug für mich. Alles, was ich brauche, ist in dir. Und das ist das, was Jesus zu dieser Frau sagt. Er sagt zu ihr, hey, Du brauchst keinen Durst mehr zu haben. Du brauchst keinen Hunger mehr zu haben. Ich möchte deinen Durst stillen. Ich bin es. Ich bin alles, was du brauchst. Ich bin deine, ich bin, ich bin, ich bin der Zufriedensteller deiner Seele und deines Geistes. Und du musst, musst nicht mehr nach rechts und nach links schauen. Warum redet Jesus mit dieser Frau über ihre Männer? Weil Männer in ihrem Leben das war, was ihren Durst stillte. Sie hatte ein Problem mit Männern. Und sie heiratete einen Mann nach dem anderen. Und ihre, ihre Sehnsucht nach Liebe und nach Anerkennung wurde dadurch gestillt, indem sie mit anderen Männern zusammen war. Deswegen redet Jesus mit ihr darüber. Und er sagt, hey, du brauchst nicht mehr von einem Mann zum nächsten zu rennen. Ich will deine... Deine Sehnsucht nach Liebe, nach Akzeptanz, nach Annahme, ich will sie stillen, komm zu mir. Und deswegen redet Jesus mit ihr über Männer. Und, und also sagt er, hey, hol deinen Mann. Und sie sagt, hey, ich habe keinen. Und er sagt, hey, stimmt, fünf hast du gehabt. Und der Sechste, mit dem du gerade deinen Zahnbutzbecher teilst, ist auch nicht dein Mann. Und, und Jesus redet mit ihr über ihre innerliche Suche nach Liebe, nach Annahme, nach Zufriedenstellung, nach Akzeptanz. Und sie tut etwas sehr Klassisches. Ähm, Jesus redet mit ihr genau über ihren wunden Punkt und was sie tut ist, ähm, sie sagt, hm, ich sehe, du bist ein Prophet. Ich sehe, du bist prophetisch begabt. Sie hat ja bis dahin nicht Jesus, Jesus genannt oder so, sie wusste gar nicht, wer ihr gegenüber stand, ähm, aber sie, sie sagt, hey, ich sehe, du bist prophetisch begabt und also, Jesus, sagt mir mal folgendermaßen etwas, ähm, wir glauben, hier in Samaria, dass wir Gott hier anbeten sollen. Du aber bist ein Jude und ihr Juden sagt, dass man Gott in Jerusalem anbeten sollte. Was sollten wir jetzt tun? Ich meine, wo, Jesus, wo sollen wir anbeten? Ähm, wir sind hier auf diesem Berg und, und so weiter und so fort und ihr habt in Jerusalem einen Berg. Wo, wo möchte Gott dem Menschen begegnen? Und Jesus schaut sie an, und sagt zu ihr, darum geht es gar nicht mehr. Wir müssen nicht mehr auf irgendeinem Berg steigen, um Gott zu begegnen. Wisst ihr, als ich ähm, auf dem theologischen Seminar war, da habe ich meine Begriffsstudie zu dem Begriff Berg gemacht. Kannst du auch mal machen, okay, wenn dir langweilig ist. Und da such mal den, den Begriff Berg im Alten Testament. Spannend. wie Nochmal was. Kannst du machen an deinem freien Tag. Und und schau dir mal die Berge an im Alten Testament und du wirst sehen, dass Berge etwas ganz, ganz Wichtiges waren, weil auf Bergen hat sich Gott immer offenbart. Gott offenbarte sich auf Bergen, Gott begegnete Menschen auf Bergen, Gott gab sein Volk, die Gebote auf Bergen, Gott zeigte Menschen seine Herrlichkeit und seine Gegenwart auf einem Berg. Und Berge waren in der damaligen Kultur sehr, sehr wichtig. Es gab zum Beispiel den Berg Moria. Auf diesem Berg Moria... Ähm, hat Abraham äh, eine Stimme gehört bekommen, wo er wo er von Gott gesagt bekommen hat Hey, Abraham, ich möchte, dass du deinen Sohn opferst, dein Sohn Isaak. Ich möchte, dass du ihn nimmst auf diesen Berg Moria und dass du ihn mir opferst. Warum sollte Abraham seinen Sohn Isaak opfern? Ich meine, er hat ja so viele Jahre auf diesen Sohn gewartet. Und ich meine, seine Frau Sarah war über 90 Jahre alt. ja. Also keine Ahnung, wie das alles geklappt hat. Ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Aber äh, Sarah wurde schwanger und, ähm, und endlich war der Sohn da, den er sich immer gewünscht hat. Und all seine Erwartungen und all seine, seine Sehnsüchte nach endlich bin ich wer, endlich habe ich eine Nachkommenschaft, wurden endlich gestillt. Und Gott hat das erkannt und er hat gesehen, dass seine Sehnsucht nach Liebe und nach Akzeptanz primär gestillt wurde durch seinen Sohn. Und Gott hat zu ihm gesagt, hey, diese falsche Quelle, ich möchte, dass du sie nimmst, ich möchte, dass du sie zu einem Berg führst und ich möchte, dass du diese falsche Quelle opferst. Und, und er hat's getan, er hat ihn auf diesen Berg genommen und er hat, die, hat, die, hat das Messer angelegt und wollte seinen Sohn schlachten und opfern. Und Gott hat gesagt, halt, höre auf, tu es nicht. Opfer deinen Sohn nicht, denn jetzt sehe ich, dass du mich wirklich liebst. Und das finde ich so krass. Ich meine, überall steht in der Bibel, dass Gott Menschenopfer hasst. Aber Gott sagt, hey, ich möchte deine primäre Quelle sein, Abraham. Wir sehen auf dem Berg Sinai, dass Gott sein Volk begegnete und ihm die zehn Gebote gab. Und Mose kommt von dem Berg Sinai runter, der hat die Herrlichkeit Gottes erlebt und sein Gesicht leuchtete und die Menschen mussten sich das Gesicht verhüllen, um ihn anzuschauen. Und er kam runter und das Volk sündigte, hat sich ein eigenes Kalb gegossen, hat es angebetet und er nimmt diese steinernen Tafeln und zerschlägt sie. Und später lesen wir, dass Josua Abschriften gemacht hat von diesen Geboten und er las sie in Josua 8 dem Volk neu vor. Und er hat zu dem Volk gesagt, hey, ich möchte, dass sechs Stämme von den zwölf Stämmen Israels, ich möchte, dass sechs Stämme auf den Berg Ebal gehen und die anderen sechs Stämme sollen auf den Berg Gerasim gehen. Und ich möchte, dass die einen sechs Stämme auf dem Berg Gerasim all den, all den Segen aussprechen, der äh, darauf liegt für das Volk, wenn sie meine Gebote halten. Also sind die auf diesem Berg und sie haben den ganzen Segen ausgesprochen. Den, den Segen, den das Volk treffen wird, wenn sie in den Worten und in den Verheißungen Gottes laufen. Und die anderen sechs Stämme sind auf diesen Berg Ebal gegangen und sie haben all die Flüche ausgesprochen. Okay, Und sie haben gesagt, hey, verflucht sei, wer andere Götter dient. Verflucht sei, wer sich ein Bild von Gott macht. Und all diese Dinge. Der eine Berg, der Berg Gerasim, befand sich in Samarien und der andere Berg, der Berg Ebal, befand sich in Jerusalem. Und die Samaritaner, sie haben diesen Berg Gerasim genommen und sie haben dort Gott gesucht. Und sie haben dort einen Tempel gebaut und der wurde 107 vor Christus von den Juden zerstört. Und seitdem beten sie dort Gott an und sagen, hey, wir müssen auf diesen Berg gehen, um Gott anzubeten und ihn zu verehren. Und jetzt steht Jesus dieser Frau gegenüber und sagt ihr, hey, du musst auf gar keinen Berg mehr gehen. Denn Gott sucht nicht Anbeter, die eine Pilgerreise machen auf irgendeinen Berg, sondern Gott sucht Anbeter, die an, an Beten in Wahrheit und im Geist. Gott sucht Menschen, die sich geistlich ausrichten und sagen, Jesus, egal wo ich bin, egal wie meine Zukunft aussieht, egal wie meine Gegenwart aussieht, egal wie meine Vergangenheit, Jesus, ich suche dich, ich brauche dich, hier und jetzt. Und die Bibel sagt, hey, dort wo du bist, so wie du bist, dort möchte Gott dir begegnen. Du musst nicht mehr irgendwo hin, sondern Gott sucht Menschen, die ihn im Geist suchen. Und da kannst du in Samarien sein, da kannst du in Jerusalem sein, egal wo du bist, Gott möchte sich dir begegnen. Und Jesus sagt, und ich bin es, ey. ich bin der Berg Zion, ich bin dieser Berg. Und du musst nicht mehr nach Moria, du musst nicht mehr nach, nach Sinai, du musst nicht mehr nach Ebal, du musst nicht mehr nach Gerasim, sondern komm zu dem Berg Zion, der Berg Zion ist Jesus. Und wisst ihr, dieser fünfte Berg, fünf ist die Zahl der Gnade. Und diese, Zahl, und diese Gnade kam zu den Menschen und sie bedeutet, hey, hier bin ich. Ich bin für euch gestorben. Nach drei Tagen bin ich auferstanden. Und weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Und weil ich lebe, bin ich erlebbar. Kommt und sucht mein Angesicht. Und das begeistert mich so sehr an Jesus. Er, er redet mit dieser Frau über Gemeinschaft. Versteht ihr mit dieser Frau? Ich meine, dass Abraham und Mose und Josua, dass sie gekommen sind und Gott begegnet sind, das ist großartig. Aber noch nicht eine Frau, die fünfmal geschieden war. So eine kaputte Frau... Und Jesus, du liebst sie genauso sehr wie all die anderen Helden. Und Jesus, du nimmst sie genauso an. Gott, was, wie, wie krass ist das eigentlich? Und in Lukas 3, Vers 4 lesen wir eine Stelle und mit der möchte ich gerne abschließen. Dort steht, so erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht, hört eine Stimme, ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade, jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel soll erniedrigt werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige Eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Die ganze, die ganze, die ganze Welt. Und ich möchte dich heute Abend fragen, was stillt deinen Durst? Was ist das, wo du sagst, wow, das, das füllt mich aus, das erquickt meine Seele? Und Jesus hatte so ein Herz für diese Frau. Und die Bibel sagt, dass sie Jünger zurückkamen. Ja, sie waren im, im Ort Essen besorgen. Sie sind zurückgekommen zu diesem Brunnen. Und an diesem Brunnen sahen sie, wie, sahen sie, wie Jesus mit dieser Frau geredet hat. Und sie ähm, waren so verwundert und überrascht, denn ein Jude hat nicht mit einer Frau geredet und schon gar nicht mit einer samaritanischen Frau. Und sie haben sich gewundert. Und diese Frau sieht noch mehr Männer und macht sich schnell aus dem Staub. Aber sie rennt nicht wieder nach Hause, sondern sie rennt direkt in ihre Ortschaft. Direkt runter. Und sie verkündigt den Menschen aus ihrem Dorf, wisst ihr was, ich habe gerade einen Menschen erlebt, der hat mir alles erzählt, was ich getan habe. Aber wisst ihr was, der hat mich nicht verdammt, der hat mich nicht angeklagt, der hat mich nicht fertig gemacht. Sondern seine liebevollen Augen und seine Gnade hat mein Herz berührt. Ist er vielleicht der Messias? Kommt doch mit und erlebt ihr ihn selbst. Und das finde ich so stark. Hey, ich glaube, dass die, die Liebe Gottes keine Grenzen kennt. Eine, selbst eine Frau, die fünfmal geschieden war, ist für Jesus kein Problem. Wisst ihr, Sünde ist für Jesus kein Problem. Denn am Kreuz hat er für jede Sünde bezahlt. Was ist das Problem? Das Problem ist geheim gehaltene Sünde. Das Problem ist Sünde, die wir nicht bekennen wollen. Sünde, die wir für uns behalten. Sünden, die wir immer wieder tun und einfach nicht vor Gott bringen. Aber Jesus, er kann aus einer Frau, die fünfmal geschieden war, die gerade mit einem Typen zusammengelebt hat, was nicht richtig war und sie ein, ein absolutes Wrack war, Jesus kann sie gebrauchen, um Erweckung zu bringen in einer Stadt, die völlig gottlos war. Und das ist Gnade. Das finde ich so gewaltig, was Gott tun will und was er tut. Nichts ist unmöglich mit ihnen. Und Jesus sagt zu ihr, dass der Vater nun die sucht, die ihn anbeten, in Wahrheit und im Geist. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, in der Gegenwart Gottes darfst du du sein. Du brauchst dich nicht verstellen. Du darfst ihn in der Wahrheit anbeten. Wisst ihr, der Ort, wo am meisten Masken getragen werden, und Leute sich am meisten etwas gegenseitig vormachen, ich glaube, das ist Kirche und Gemeinde. Ich glaube, es ist der Ort, wo wir oft ähm, uns versuchen zu verstellen ähm, und, und Jesus sagt, hey, das braucht ihr nicht zu tun. Du darfst du sein. Hey, dort, wo Sünde in deinem Leben ist, meine Gnade ist noch viel mächtiger. Du brauchst dich nicht verstellen. Du darfst du sein, so wie du bist, so liebt dich Gott. Er ist nicht ein Drillmaster oben mit seiner Pfeife und pfeift dich erstmal aus und macht dich erstmal fertig. Sondern seine Gnade ist mächtig. Die Bibel sagt, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade Gottes noch viel, viel mächtiger. Weißt du, dass das Gott gnädig ist mit dir? Weißt du, dass er dich nicht anklagt? Weißt du, dass er dich nicht verdammt und dich fertig macht für deine Schuld und für deine Sünde? Du machst das vielleicht und der Teufel macht das vielleicht, aber Jesus tut es nicht, denn er ist dafür am Kreuz gestorben. Und heute Abend dürfen wir kommen. Und wir dürfen sagen, Jesus, so wie ich bin, so darf ich kommen. Es gibt diesen Choral, so wie ich bin, so darf ich kommen. So wie du bist, so sollst du kommen. Und das finde ich, das ist die Botschaft dieses Textes. Wisst ihr, warum Jesus am Kreuz hing und gesagt hat, mich dürstet? Was hat er gemeint? Jesus hat es gesagt, weil ihm dürstete. Ihm dürstete nach Gemeinschaft mit dir. Ihm dürstete danach, dich zu kennen und mit dir zusammen zu sein. Ihm dürstete danach, dich zu treffen und dich kennenzulernen im Gebet. Jesus dürstete nach Gemeinschaft mit Menschen. Ihm dürstete nach deiner Gemeinschaft. Ihm dürstete danach, endlich die Schuld und die Sünden aus deinem Leben zu beseitigen, damit du in die Gegenwart des Vaters kommen kannst. Ihm dürstete danach. Und deswegen sagt er das. Und deswegen gibt es heute Morgen, heute Abend, gibt es für uns am Kreuz Vergebung all unserer Schuld und all unserer Sünden. Und ich, ich glaube echt, wenn Jesus diese Frau gebrauchen kann, um Erweckung zu bringen, kann er es auch mit dir tun und kann es auch mit mir tun. Alles, was es braucht, ist, dass wir authentisch werden vor ihm. Und sagen, ja, Jesus, so wie ich bin, so komme ich. Und ich empfange deine Liebe und ich empfange deine Gnade. Und einige von euch hier, ihr habt Dinge getan in eurer Vergangenheit. Oder ihr tut sie vielleicht immer noch, die nicht richtig sind vor Gott und sie trennen euch vor Gott. Aber ich möchte dir auch gleichzeitig sagen, Jesus ist für diese Schuld gestorben. Die Bibel sagt, dass wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht ist also und die Sünden vergeben uns von aller Ungerechtigkeit. Wir dürfen diese Sünde vor Gott prägen. Er verändert uns. Und gleichzeitig beauftragt er uns. Und wir dürfen Heilung bringen zu einer kaputten, verlorenen Welt. Aber erst wusste Jesus, bevor diese Frau das tun kann, muss ich erstmal ihr Herz erreichen. Muss ich erstmal ihr Herz heilen. Und Gott hat sie gebraucht. Ich möchte mal, dass wir die Augen schließen.